0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir.
1: Bonjour! Nous avons hâte de vous offrir cet épisode sur les épaules pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est qu'au cours de notre vie, on connaît presque tous un moment où il y a quelque chose qui ne va pas avec notre épaule. C'est aussi fascinant car elles sont à l'origine des gestes précis et raffinés des bras et des mains, et cette précision nous est propre parmi les mammifères. Et le reste à découvrir tout de suite. Les épaules sont un sujet tellement vaste que nous avons décidé de nous focaliser sur les choses les plus fondamentales dans cet épisode, les caractéristiques majeures des épaules et de leur biomécanique avec des exemples concrets de la vie courante et en différentes pratiques de mouvement et évidemment des types pour les garder en bonne santé. Voici quelques faits intéressants et peu connus sur cette structure fascinante de notre corps.
0: Oui, j'aime bien cette petite liste qu'on a préparée sur les faits intéressants. Donc, les épaules sont une des premières choses que l'on perçoit chez l'autre et elles reflètent notre énergie. L'épaule est l'articulation la plus mobile et par conséquent la plus instable du corps. Avec les épaules aussi, il est important de trouver le rapport idéal entre renforcement et mobilité. Les blessures à l'épaule concernent aussi bien les athlètes, loisirs ou haut niveau que les personnes qui ne font pas d'exercice, votre position lorsque vous dormez peut affecter vos épaules, et enfin, les épaules font partie du corps. Et oui.
1: Donc, si on reprend dans l'ordre, les épaules disent longs, sur nous et sur notre état d'esprit. On l'a abordé dans l'épisode sur la posture à savoir que la manière dont on se tient reflète notre énergie. Porter le poids du monde sur nos épaules, avoir la tête sur les épaules, épauler quelqu'un. Sont autant d'expressions à utiliser les épaules comme images pour exprimer des émotions. Une personne qui dégage de l'assurance et de l'essence et une personne qui semble timide, mal à l'aise n'auront pas la même apparence. L'une aura la poitrine ouverte et les épaules larges. L'autre, vous visualisez probablement déjà, les épaules rentrées, la poitrine qui s'affaisse. Ce qui est intéressant et important à souligner est que cette relation va dans les deux sens. Plus votre posture se rapproche de l'optimal, meilleure sera votre énergie. Comment pouvez-vous savoir si vos épaules sont anatomiquement dans une position optimale ou pas? Réponse dans quelques minutes.
0: Oui, avant de parler de comment on peut bien tenir ses épaules au carré, on va parler de, du caractère extrêmement mobile des, des épaules. Saviez-vous que l'épaule est l'articulation la plus mobile et en même temps la moins stable Les épaules peuvent bouger dans les trois plans de mouvement par rapport à l'axe de la colonne vertébrale. L'épaule a une grande amplitude de mouvement comparée à d'autres articulations et nous pouvons effectuer plein de mouvements divers et variés, plus ou moins complexes. L'épaule est la seule articulation avec une base qui elle-même immobile, l'homoplate. De cette capacité mobile dé découle donc son vulnérabilité et un grand besoin de stabilité. J'en profite pour une remarque générale. Un mouvement intelligent et durable requiert trois choses. La stabilité, qu'elle soit statique ou dynamique. La mobilité et l'adaptabilité. Et ces trois éléments sont interdépendants. Si vous n'avez que la mobilité, cela se traduira par manque de stabilité et vous risquez de subir des lésions, notamment la luxation de l'épaule. Si vous manquez de mobilité, cela se traduira par des amplitudes de mouvement réduites comme des restrictions pour certains gestes. L'adaptabilité, c'est de pouvoir combiner les deux et de bouger quand vous voulez comme vous voulez, d'où vous voulez. Et ça, c'est vraiment une grande liberté euh, et une sensation de, de souplesse et de force euh, bien combinée. Pour la stabilité des épaules, vous devez pouvoir positionner vos omoplates à plat, entre guillemets, en neutre sur la cage thoracique et être capable, grâce aux muscles de la coiffe des rotateurs, de maintenir l'os du haut du bras dans une position centrée. On y reviendra un petit peu plus loin.
1: Nous vous invitons maintenant à passer en revue les gestes et mouvements du quotidien et voyez si vous avez déjà ressenti une gêne ou vous connaissez quelqu'un dans votre entourage pour qui ce n'est pas accessible ou disponible.
0: Alors, notamment, attraper un objet en haut d'un placard ou attraper quelque chose dans la cuisine en levant le bras au-dessus de la tête. Se savonner le dos ou dégraffer un soutien-gorge si vous en portez. Lorsque vous êtes au volant, vous voulez passer un objet à l'arrière sans vous retourner pour euh, les mamans qui, qui ont leurs enfants euh, sur le siège arrière, en faisant du jardinage, tailler une haie, er, ramasser les feuilles, euh, en faisant du bricolage, peindre le plafond, monter un meuble nécessitant euh, de visser, par exemple, beaucoup et tous les mouvements qui nécessitent un geste répétitif que vous n'avez pas forcément l'habitude de réaliser.
1: Ou oh, lorsqu'on travaille sur l'ordinateur, c'est que nécessite également des gestes répétitifs, quelque chose assez fréquent dans notre société qui concerne les enfants aussi.
0: Alors, si rien de tout cela ne s'applique à vous, tant mieux. Ça veut dire que vos épaules sont en bonne santé. Euh, et on souhaite à tout le monde que ça soit le cas des épaules bien positionnées, fortes et mobiles. Après, si ce n'est pas votre cas, continuez à nous écouter. On va commencer à décortiquer le pourquoi et du comment de ces difficultés. Pour une meilleure compréhension visuelle, vous trouverez des images explicatives dans le groupe Facebook où vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Vous trouverez les informations dans le descriptif de l'épisode. La plupart des mouvements de pratique comprennent de l'échauffement. Donc, on vous fait faire des étirements et éventuellement un peu de mobilisation. Ce qui serait pourtant... Avant tout, très important, c'est d'inclure l'activation et le renforcement des muscles stabilisateurs, et évidemment le tout avec réalignement postural. Ça, c'est le gage de la longévité de votre pratique, quelle qu'elle soit, et aussi de la santé de vos épaules. D'ailleurs, plusieurs études récentes démontrent que la mobilisation des tissus autour et à proximité immédiate des articulations augmentera votre mobilité générale donc votre sensation de souplesse, alors que les étirements réalisés dans le but de rallonger les fibres, les fibres musculaires n'ont pas de réelle efficacité sur le long terme. La plupart des personnes auraient besoin de réaligner leur posture, dont leur ceinture scapulaire, pour que le travail de renforcement et de mobilisation puisse être efficace et ne crée pas davantage de soucis pour plus tard. Et ça marche exactement de la même façon que pour le bassin et les hanches. Quand les épaules, que ce soit votre os du haut du bras, l'humérus ou les omoplates, ou d'ailleurs souvent les deux qui ne sont pas dans une position optimale au commencement d'un geste ou de votre séance de sport, la transmission énergétique ne sera pas optimale. Notamment, ça peut impacter les coudes ou les poignets qui se situent sur la même chaîne cinétique. Comme on a vu aussi pour le bassin, ça peut être les genoux ou les pieds qui vont souffrir quand vous n'êtes pas bien positionné. Dans le cas des épaules, ça va être des tendinites récurrentes type le tennis elbow ou le coude du golfeur.
1: Je confirme que lors de la pratique de vinyasa yoga ou d'un yoga dynamique, où l'on saute en arrière dans le posture chaturanga, par exemple, une transition qu'on effectue répétitivement et souvent sans l'attention qu'il faut pour en faire correctement, que les soucis de la ceinture scapulaire peuvent commencer. Malheureusement, on voit les blessures telles que le bursite ou capsulite. Et de nid dans le milieu de yoga de plus en plus. Presque pire, on voit dans les cours des gens qui manquent complètement de tonus musculaire, en particulier avec la centure scapulaire, et ils font qu ce que j'appelle le floppy fish, où on relâche complètement pas terre, juste avec le dos, en creusé et les bras qui ne sont pas du tout toniques.
0: Oui, d'ailleurs, ça arrive euh, non seulement dans les cours de yoga, mais on voit bien... Euh... Parfois, les, les personnes qui s'entraînent à l'extérieur, les pompes et tout ça, il y, y a la tête qui tombe et on plonge vers l'avant, en fait, avec le, le, la poitrine. Et tout le poids du corps, euh, bah, du coup, vient s'appuyer sur euh, l'avant euh, des épaules et donc sur ces structures articulaires. Et si on en fait une ou deux fois, ça va. Mais si on fait ça de façon répétée, il euh, bah, y a un moment où ça, ça risque de craquer. Et
1: devient un vrai problème.
0: Oui, ça me fait penser aussi que euh, moi j'étais surprise euh, de découvrir qu'il y a énormément de professeurs de, de sport et de yoga qui ont des, des, des pépins notamment aux épaules et qui font tout en fait pour euh, le, le cacher parce que c'est un petit peu délicat de, de le dire devant les élèves euh, qu'on s'est blessé, qu'on a mal ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est pas souvent que les personnes euh, viennent à questionner leur pratique en fait et je pense que toi et moi c'est ce qui s'est passé un petit peu euh, en tout cas pour moi c'est certain c'est à cause des, des alertes euh, ou des, 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 des blessures que j'ai eu que j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce que je fais pas bien qu'est-ce qu'il faut que je change
1: mais dans, dans mon cas, c'était l'inverse parce que je ne veux pas me blesser, en fait. <rire> j'ai peur de blessure, mais like, vraiment peur de blessure. Peut-être au point où je ne pousse pas you know, autant que je devrais dans ma pratique. Mais ça, c'est quelque chose vraiment personnel. Là. Mais j'ai vu des gens you know, qui se blessent et c'est pour ça que j'ai dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand, je, vraiment, quand on regarde en pratique, quelqu'un est en train de faire des choses répétitives et on voit les patterns de mouvements qui ne sont pas bien, c'est là qu'on commence à vraiment rendre compte ok, ça, il faut corriger. C'est l'inverse pour moi, je ne veux pas me blesser. Quand j'ai vu les gens faire les choses, je dis mm, ça n'a pas l'air bien. <rire> Donc je dis ok, on va reculer euh, et essayer autrement. Et heureusement, c'est toi qui m'as euh, parlé de euh, Lara. Et on est là.
0: Et oui, et c'est vrai que depuis qu'on a, on a commencé euh, ces, à introduire toutes ces améliorations et de, de vraiment penser mouvement fonctionnel, j'ai vraiment mal pour les personnes quand je les vois par exemple en chien tête en bas où on appuie euh, vraiment fort pour pousser la poitrine entre les bras ou euh, en posture de l'enfant quand pareil, on essaye d'appuyer euh, la poitrine euh, par terre. Et, et que toute cette pression euh, va, va que générer euh, des forces euh, extrêmement euh, impactantes sur enfin, les structures articulaires de l'épaule. Pour revenir à l'anatomie et la biomécanique de base de l'épaule, l'épaule est l'articulation qui relie chaque bras au thorax, donc au tronc. L'épaule est, est composée de trois os. Euh, deux de chacun des trois os, les homoplates, les clavicules et l'humérus. L'humérus, est donc l'os qui est dans le haut du bras. C'est l'équivalent du fémur euh, dans la, la cuisse. Et les points où ces os se rencontrent forment quatre articulations. Donc, il y en a une où l'os du bras se connecte avec l'homoplate. Il y en a une autre où les clavicules s'attachent à l'avant à l'os de la poitrine. Il y a une autre jonction où la clavicule se connecte avec l'homoplate et enfin la dernière où les omoplates se connectent avec la cage thoracique. En plus des os et de ces articulations, il y a les structures anatomiques comme les tendons, les ligaments, cartilages, capsules qui sont là. Les capsules en particulier euh, pour les épaules sont importantes parce qu'elles ont pour rôle de stabiliser une articulation et de la lubrifier. Et euh, dans l'épaule, elles deviennent facilement irritables, justement, quand le mouvement n'est pas fonctionnel ou le, du, du fait du positionnement un petit peu déplacé, il y a une irritation parce qu'on vient constamment de frotter ou de stimuler ces capsules et ça finit par générer des inflammations. Quand on évoque les épaules, le terme complexe de l'épaule est souvent utilisé et c'est vrai qu'en plus de, de ces os, il y a aussi toutes ces structures et par-dessus, les muscles. Donc, vous avez euh, sept muscles principaux. Je vais en nommer que le deltoïde et le rhomboïde. Et puis après, le dernier, c'est le groupe des muscles de la coiffe des rotateurs, qui sont vraiment importants, euh, qui sont un groupe de quatre muscles et qui, comme leur nom le suggère, coiffe, entendez, recouvre la tête de l'humérus et qui participe aux différents mouvements de rotation de l'épaule. Sous les aisselles, il y a aussi un muscle dont on ne peut pas nous parler, c'est euh, le dentelé antérieur. C'est un muscle qui est super important pour euh, la stabilité, notamment des omoplates, et dont on va certainement parler dans un autre épisode. Les épaules arrondies et affaissées affectent aussi les muscles pectoraux, donc qui sont à l'avant de la poitrine, qui, raccour qui raccourcissent et deviennent un petit peu euh, serrées ou raides. Et ça ne vous aide pas à terme de pouvoir avoir les épaules au carré. Les pathologies et les lésions de l'épaule sont multiples et douloureuses. Ça touche aussi bien la population générale que les athlètes, les nageurs, les joueurs de tennis, ceux qui font de l'athlétisme et qui font notamment des jets, euh, les personnes qui travaillent sur l'ordinateur, euh, sur des chaînes, des unités de production... Les personnes aussi qui passent beaucoup de temps en voiture euh, parce que le siège fait que votre, vos épaules se retrouvent dans une position où vous n'avez pas beaucoup de possibilités de vous tenir autrement. Et j'avoue que c'est extrêmement rare de voir une personne dont les épaules sont dans une position optimale et fonctionnelle. Très brièvement, je suis épatée personnellement par les changements depuis que je pratique le lit. En pratiquant du yoga traditionnel, sans vraiment comprendre les implications sur mon corps et en écoutant les instructions que l'on m'a données, j'ai commencé à avoir des soucis par-ci, par-là. Il y avait des postures ou des mouvements que je commençais à éviter ou à prévenir les profs en début de cours que j'avais une épaule sensible et je trouvais qu'à à peine 30 ans, ce n'était enfin, pas génial quoi. Et en réalité, j'étais en train de les abîmer. C'est la conscience et la compréhension que la méthode LIT m'a apporté qui m'ont aidé à recalibrer tout ça. Et aujourd'hui, je reconnais à quel moment j'ai besoin de réajuster ma posture et mes épaules et je sais aussi comment le faire. Donc, mes anciennes blessures sont en train de guérir. En tout cas, elles ne reviennent plus. J'ai gagné en force et en mobilité de la même façon que pour mes hanches. Et toi, qu'est-ce que tu retiens concernant tes épaules avant et après le lit?
1: Pour moi, le lit a vraiment amené euh, mon regard vers mes épaules, quelque chose que j'ai toujours eu une, envie de... Améliorer, mais je ne savais pas exactement comment faire. Um, comme je l'ai déjà dit avant, j'ai toujours eu une posture relativement bonne et je suis grande, donc 1m78. Grâce à la danse, j'ai appris à faire travailler mon corps et à maintenir une bonne posture. Cependant, j'ai toujours eu des bras maigres et des épaules non pas arrondies, mais plutôt tombantes, like inclinées. Les bretelles de mes robes glissaient tout le temps sur mes épaules. Ce n'est que lorsque j'ai commencé cette méthode que j'ai réalisé à quel point j'ai manqué de force dans cette zone et comment cela jouait sur ma posture, même si c'était bon. Quand même, j'avais un lordose. C'est lorsque j'ai fait un défi posture de lit. Um, pendant dix jours, je crois, que j'ai vraiment commencé non seulement à comprendre, mais aussi à aimer ma force dans le haut de corps. J'ai toujours eu de la résistance dans les bras, malgré le fait qu'ils étaient maigres, <rire> parce que je suis plutôt tétou, donc, you know, je vais tenir. Mais maintenant, j'ai le développement musculaire, donc j'avais besoin pour avoir des épaules plus optimales et je peux tenir tranquillement. C'est une différence. Cette prise de conscience et le développement ultérieur de ma ceinture scapulaire ont eu un effet positif sur ma capacité respiratoire aussi. La respiration thoracique est une seconde nature pour moi maintenant. On se fait sans effort parce qu'il y a de l'espace pour respirer à cet endroit. Je pourrais m'étendre sur le sujet à l'infini, mais nous en garons un peu pour notre appel Zoom en direct. Oui, un Zoom en direct. En direct avec vous, au cours duquel nous discuterons de la scapulaire.
0: Vous trouverez toutes les informations concernant cette discussion Zoom dans le groupe Facebook. Venez nous y rejoindre et on sera ravi de vous retrouver en direct. Continuons donc nos petits points du début du podcast. Le point suivant, c'est la position pendant le sommeil et les éventuelles douleurs à l'épaule. Si vous avez des épaules comme on l'a déjà mentionné, dans une position qui n'est pas neutre ni vraiment stable et que vous avez même des raideurs ou des douleurs dans la journée, la manière dont vous dormez peut parfois aggraver votre cas. Exemple typique, lorsque vous vous réveillez avec des torticolis ou une épaule endolorie, il est peut-être temps de vous poser des questions sur votre positionnement, aussi votre literie, votre matelas, les oreillers.
1: Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, tu as peut-être remarqué, Rita, que les femmes doivent faire particulièrement attention au complexe de l'épaule.
0: Oui, il s'agit effectivement d'une zone où il y a des différences inhérentes, euh, notamment la taille et le poids de la poitrine, l'allaitement, le fait de porter euh, un bébé ou un jeune enfant. sont vraiment des positions et gestes euh, euh, que l'on fait de manière euh, durable et de façon répétée et qui peuvent grandement affecter la ceinture euh, scapulaire euh, des femmes.
1: Dès la puberté, certaines filles commencent à affaisser leur poitrine, soit à cause du poids de leur sein, soit pour les cacher. Cela devient malheureusement une habitude et se traduit par des épaules et un haut de dos arrondi, des tensions dans le cou, de même pour les enfants de grande taille. Les adolescentes, mais surtout les filles, vont se courber et arrondir leurs épaules, avant de paraître moins grande et de se fondre dans le masque pour ne pas se faire remarquer. Cela devient rapidement leur posture et plus longtemps qu'elle n'est pas corrigée, plus il faudrait de temps pour la corriger. Une remarque importante pour les parents de filles. Veillez à ce que leur posture soit observée très tôt avant la puberté et restez vigilantes. Ce que j'ignorais jusqu'à ce que ma fille entre dans l'adolescence, c'est que la scoliose peut apparaître à ce moment-là. Je pensais que c'était seulement à partir de la naissance, mais non. Ce fut le cas pour ma fille qui a commencé sa puberté lors du premier confinement ici en France et qui, du fait de l'immobilité, de manque de sport et d'une poussée de croissance en, croissance en même temps, a développé, a développé une petite scoliose. Quelle a été la méthode de correction prescrite par le kiné? Travail du corps et renforcement de la centure scapulaire. Ah oui, des planches, des abdos et un peu de travail, des fessiers sur 10 séances intenses, en scoliose et infirmes, avec une activité physique continue elle finira par disparaître complètement. Cela prouve... Preuve que non, on ne peut pas et on ne doit pas éviter de faire ce travail et que plutôt les filles commencent à se sentir à l'aise avec le fait d'être fortes, mieux qu'elles vivent leur puberté, moins de tension physique et mentale, une meilleure posture et une présence affirmée. Pour en revenir aux femmes et notre besoin en particulier de renforcer le sentier scapulaire, prenons en compte le poids de nos sacs à main. Oh, qu'est-ce qu'ils sont lourds! sac, et un autre objet que nous semblons devoir porter en port permanence. Mais tout le temps, on a quelque chose, euh, je ne sais pas, je ne comprends pas qu -ce, exactement qu'est-ce qu'on est en train de porter, mais on est prête pour quoi que l'aventure, ça c'est certes. Je sais que pendant mes années de vie à New York, j'ai dû porter régulièrement au moins 3 kilos dans mon sac, en plus de mon tapis de yoga.
0: Ah oui, les sacs qui pèsent une tonne, je connais aussi. Hein, je crois que... Euh... Il fut un temps où je portais mon ordinateur portable, mes dossiers. J'avais mon repas, mon sac à main, mon sac de sport et mon tapis de yoga. J'avais l'impression de ressembler à un sapin de Noël.
1: Quand je te rencontrais, je me rappelle, j'ai remarqué ton sac. J'ai dit, ah, tu es une princesse parce que tu as porté ton sac tout le temps pour la <rire> Tu ton sac en permanence. <rire>
0: Oui, je me m'améliore aussi, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours un sac. Comme tu dis, je suis prête pour l'aventure et c'est extrêmement rare qu'on me demande « Rita, t'as pas ci, t'as pas ça? » Parce que j'ai quasiment toujours un stock de trucs les plus improbables et souvent inutiles, mais parfois très utiles. Même
1: si j'ai peu allégé mon sac, Maintenant, non, mais beaucoup quand même, nous portons toujours des sacs sur nos épaules, ce qui nous affecte considérablement. Surtout si nous avons tendance, comme le plus d'entre nous, à porter nos sacs de même côté tout le temps. Il en va même pour les mères allaitantes qui arrondissent leurs épaules dans un mouvement naturel de protection de leur bébé, mais qui ne dressent pas leur dos pour adopter une position plus anatomique de suite. Les parents d'enfants en bas âge font également partie de ce groupe. Habituellement, nous portons les bébés de même côté du corps, ce qui peut éventuellement entraîner des douleurs le long des chaînes postérieure. Le bassin est déplacé pour accrocher l'enfant à la cuvette du bassin et cela remonte le long de colonne vertébrale jusqu'aux épaules qui ne sont pas équilibrées. Ce type de mouvement peut entraîner des douleurs chroniques et la seule façon d'y remédier est, un, de prendre conscience de votre posture et, deux, de renforcer votre corps, ce qui inclut le ceinture scapulaire.
0: Donc, regardez-vous dans le miroir, prenez une photo du haut de votre corps, de face, de profil et de dos, et observez la ligne de vos épaules. Est-ce que vous trouvez que l'une est plus haute que l'autre Est-ce que vous voyez que vos omoplates sont différemment positionnées par rapport à votre colonne vertébrale Est-ce que vous voyez que vos épaules euh, tombent un petit peu vers l'avant Regardez ce que vous voyez. Vous pouvez partager ces photos avec nous. Nous serons ravis de vous faire un petit retour si vous le souhaitez. Et, euh, et en tout cas, il y a vraiment, vraiment... Euh, nécessité à prendre conscience comme Anthony vient de le dire de votre posture et de renforcer le corps dont la ceinture scapulaire
1: nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 de mois avec un nouvel épisode de MVMB avec des ressources astuces, exercices, des informations et plus de fun vous pouvez suivre Rita sur Instagram at blissbubble.rita et moi, on tenait sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier. Merci,
0: Merci et, à, et à, bientôt à bientôt les amis. amis.